0: 大、啊、家好，欢迎新欢迎收看今天的蓝轩看世界啊 ，OK， 好，所以呢，在今天的比较主要的新闻当然是美国的其中呃选举了啊，不过呢，真正的美国的其中选举，因为时差的关系，他们大概在呃昨天的晚上吧啊，这个呃这个节。呃，算是有些部分截止投票，有些到今天的凌晨还在投票啊，所以呢，整个的呃，有些就是结束的时间不太一样，因为它有不同的时区，然后呢，再来就是开票的啊、呃，这个进度也不太一样，所以呢，可能在今天啊还不会有很很呃,呃明显，今天不会有一个结果出来，可能在未来一两天里面啊才会真正的呃相关的终最终的结果才会正式宣布啊，不过目前看起来的话啦，哦，大部分的话呢都指向于说呢众议院啊，大概来。说的话呢，应该就是共和党呢会重新拿下众议院。那参议院的话呢，目前呢民主党跟这个呃共和党还在激烈的交锋当中，因为本来就是五十对五十，就是很紧绷哦。那呃，如果说你有差距的话，当然也就是几席之差。但如果有差距的话呢，目前看起来的话，对民主党来说要维持目前有的啊、呃、这个非常惊险的优势呢，实际上是一个非常艰巨的挑战啊、呃。所以呢，一般的推估。当中呢？呃，就是很可能啊，这共和党在参议院跟众院全拿的几率，目前看起来的话呢，事实上似乎也不小哦、呃。所以呢，终究来看的话呢，不管是在这次的国会选举当中呢，是共和党只能拿下众议院，或是他拿下了参众两院，对整个的呃这个美国的国家机器来说的话呢，政府跟呃国会当中出现若干的分裂，已经成为一个目前大概已经算是一个既定的事实了啊。只是说呢，这个呃程度到哪里为？止。止而已哦、啊，好，所以呢，这个部分的话呢，目前看起来是一个。最新的情形，所以今天反而是呢，在呃真正的选举结果揭晓之前，一个比较等待的时间点了啊，哦、呃，大概来说是这个样子啊、呃。除了这个之外的话呢，当然啊、呃，这个全球还是有相当多的一些呃值得关切的新闻，还有呢，包括呢这个其中选举，呃，这个接下来的话呢，会有多大的一些政局上的影响啊、呃，都会是今天的重点所在。那包括呢，呃，中国大陆啊、呃，这个中国大陆目前看起来的话呢，疫情又再次的飙高，呃，在昨天的话呢，已经来到了七千。多利的啊，所以从三千多、四千多、五千多到七千多，好，所以呢，目前看起来的话呢，中国大陆的清零政策，我们今天也讲到过了，呃，一度啊、呃，大家外界以为说很可能呢就会呃比较明确的在最近就会解封，但是显然的，呃，大家的预估有点过度乐观，好，所以呢，目前的这样子的压力呢又重新回到了一些呢，呃，不管是股汇市啊，或者相关的油价的市场当中，好，所以呢，这是另外一个呢在财经部分的重。点好，所以我们一开始的话呢，就来看啊，这个今天的欧美股市啊。那这个欧美股市的话呢，在昨天表现还算是不错哦，虽然有一些压力，呃，但是因为表现还不错的关系，所以包括了像是台股哦，在今天呢一开开开盘也都是呢走高的，到现在啊，这个目前看起来的指数是上升了 231.57 点目前的话呢是呃收在 13,579.33 点啊，所以呢这是目前的呃台股，那当中的话呢，台积电啊这个表现还不错，事实上呢台积电的表现啊、呃，不止在台股这边表现还不错，它的呃台积电，台积电的 ADR 在美股的表现也还不错啊、哦，所以呢，目前看起来的呃讯息哦，这个台积电的股价重登400元的关卡，市值呢也回升到了 10.46 兆元。好，那这个好消息的话呢，是来自来自哦，它跟这个联发科，呃，联发科的话呢，过去这段时间了。呃，台积电因为一个中美的晶片站的关系哦、啊，所以呢，高阶的晶片部分的话呢，受到若干的一些影响。那再来的话呢，就是智慧型的手机啊，跟这个个人电脑这个部分，因为市场就经过了疫情之后啊，就比较疲软了啊，所以呢，呃，很多的客户的产品的进度是延迟的。所以呢，呃，台积电那个时候面临了七纳米跟六纳米啊，这个客户的呃库存的修正。好，那不过呢，这个最新的消息传来的是，呃，有关于呢台积电啊，他们。在呃，跟联发科之间，联发科宣布了一个呢最新一代的旗舰五 G 的晶片，叫做天玑9200啊。这部分是采用呃这个台积电的第二代的四纳米的制程啊，它这个蛮优秀的啊，这个拥有了一百七十亿个电晶体，同时支援了更多的啊这个毫米波等等啊，一起跟 WiFi 呃、啊、WiFi 的 seven。呃，联网，所以呢，整个的全球的行动通讯的话呢，可能体验会再升级哦，所以听起来是真的还蛮厉害的啊。让这个呃，联发科的终端产品智慧型手机这一款啊，这个会搭载有呃五 G 晶片天玑9呃天玑九二零零的话呢，在年底前会问世啊。所以呢，这个好消息一出来之后的话呢，呃，包括联发科、包括台积电的股票、啊、都因此而上扬。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到台股啊，这个今天呢，台积电捎来好消息那。那呃，回过头来看的话呢，欧美股市呢，当然啊、呃，也是这方面，像是台积电，我们刚刚讲到 ADR 表现还不错。那整个的欧美股市呢，目前看起来的表现呢，在昨天啊、呃、这个收盘的时候呢，也都是呢上升的。好，所以我们来看看呢这个相关的数字。首先呢，道琼是上涨了三百三十三点八三点，收在三万三千一百六十点八三点，涨幅是百分之一点零二。纳斯达克指数呢上涨了百分之零点四九 ，S M B y 呢涨了百分之零点五六。另外呢，费城半导体也上扬百分之二点一五啊，这、就是美国股市。那再来的话呢，欧洲的三大指数呢都是上涨的，德国涨的比较多，涨了百分之一点一五，英国也涨了百分之零点零八，那法国呢涨了百分之零点。三九 ，OK， 好， 所以 呢， 呃， 就这个部分来看的话 呢， 美国的其中选举 啊， 目前他们是在等待的气氛当中了哦。那这就像是我们先前讲到 的， 呃， 基本上来说的话 呢， 华尔街 啊， 某个程度其实并不是像 说， 呃， 数不胜分裂的美国对于什么民主价值的衰退 啦， 呃， 奥巴马跟这个拜登 啊， 说这段时间不断的 啊， 这个担忧的分裂的国家这个概念那么受影响 啊， 反而的话 呢， 华尔街还蛮。呃，不排斥啊、呃，甚至欢迎啊、呃，这个比较重伤，呃，这个轻伤的啊、呃，这个、共和党呢，如果说他可以拿下这个国会的话，啊、呃，所以呢，这个部分的话呢，是在。美股的上空 哦， 算是某个程度的呃利多吧哦。那再来的话 呢， 所以 呢， 有关于中国大陆的这个疫情风控 啊， 这个相关的比较是利空的消 息， 就是有一些呃相关的影响跟拉锯哦。不过就就终究来 说， 呃， 这个呃美股表现还不 错， 但但是 呢， 在币圈 啊， 就是加密货币圈的话 呢， 昨天则陷入了比较大的动荡哦。那这个币圈的部分的话 呢， 呃， 蛮值得注意的 哦， 因为一段时间没有看到这个加密货币的一些比较。呃，高度起伏的消息了、呃，但是昨天的话呢，包括加密货币平台叫做 FTX 啊、呃，突出现了这个流动性的危机，呃、所以导致了这个加密货币呢 FTT 呃快速的闪崩。哦，所以呢，包括了比特币，啊、呃，大家最熟悉的比特币也暴跌了超过了 10%。所以整个的币圈呢，因此就呃开始动荡开来啊。那包括呢，加密货币的交易平台叫 BN， 就 b n s n 啊，他们也呃也宣布啊，这个后来是宣布了它。要收购他的对手呢 ，FTX， 就我们刚才讲到一开始出现流动性的危机嘛，哦、啊，那所以必然就呃宣布要很快的达成共识，要去进行收购之后，加密货币呢才稍微的跌势啊，有所有所收敛。好，但是的话呢，这个在昨天啊是一个呃相对来说的一个比较大的啊这个波动，呃、啊，所以说除了我们刚刚讲到这个收购的行为让跌势稍微的趋缓之外，那其他联动的呢，相关的一些加密货币啊。这个加密货币的概念股，呃，都还是有部分而、呃、是下跌的。比方说，大家比较熟悉的 Robinhood 啊、呃，它昨天呢就大跌了百分之十九点四啊。它是呢加密货币的交易平台。那另外的话呢，像那 Coinbase 呃，呃也是一个交易平台，它也暴跌了百分之十点七八。好，所以就是在昨天的欧美股市之外，哦、呃，这个加密货币圈呃比较大的这个动荡。好，那除了除了这个之外的话呢，我们就说有关于呢，呃，这个其中选举的话呢，就是在等待咯，那但是呢，华尔街还算是啊，呃，这个呃，蛮欢迎啊这样的个结果的。那欢迎的原因当然有几个分析啦，啊。我们看到这个在昨天高盛啊，他们特别提到说呢，因为因为对于啊这个嗯华尔街来说，如果说是民主党主主政的话呢，是接下来他们一直对于呃、啊、这可能企业税会加税这件事情呢，觉得有点揣。不安啊、哦，那所以呢，他们认为这个加税事实上呢，可能会是民主党如果说他是继续的全面执政的话呢，可能不、嗯、不可避免的一个政策。但反过来说，如果呢共和党啊，这、哦、掌握住了国会的话，那么相关的政策应该呢就会在国会当中哦，你要么就提出减税。那要不然，至少呢，加加税的政策不会过关啊、哦，所以这部分的话呢，就是一个减税跟加税啊、哦、这样的一个呃不同的民主党跟共和党啊、呃、掌握国会多数可能会出现的不一样啊、哦，所以呢，这是一个部分。所以是属于华尔街呢最关心的哦，所以他们呃反而哦、呃，在这个角度上面来看的话呢，华尔街更是会去期待是共和党呢拿下国会的多数。好，但是如果从这个民主的或者说从这个政策的推动来看的话呢，比较担忧的一个部分就是真的会出现一个民主的僵局。如果真的是国会由共和党拿下的话呢，我们讲到过哦，过去的话呢，呃，如果说两个政党分组国白宫。跟国会的话，那么呢，有关于一些呢，呃，这个国会里面很可能会因此去背革。啊，这个白宫的重要人事案。那反过来说的话呢，白宫也会去，比方说很多的法案是要总统签署的，那总统可能就不去签署啊，这个以共和党组政底下呢提出来的法案。所以呢，你有武器，我有武器啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，很可能就会形成所谓的政治当中的僵局，也就是呢，未来的话呢，白宫。拜登你可能会是一个跛压总统，那但是反过来说的话呢，呃，国会他可能也会出现某种的去瘫痪啊、哦，这个行政作为这样的一个行动啊、哦，所以呢，就就整个的。政府来说的话呢，可能不只是分裂的国会。如果说参众两院属于不同的政党的话，那是一个分裂的国会；但是如果说参众两院都是属于共和党的话呢，跟白宫又不一样，就是一个分裂的政府啊、哦。所以呢，某个程度来说，未来两年当中，美国呢，呃，这样子的一个恐怖平衡底下相互抵消啊、呃、的状况，呃，比较糟糕的呃结局可能会是不断的有很多的一些争执跟拉锯。但是呢，比较好一点的状况就是将在那个地方。哦， 大家势均力敌僵在那个地 方， 所以 呢， 美国的政治 啊， 因此会开始就 是， 呃， 挚爱难行 啊， 出现一个比较是一个我们刚刚讲到恐怖平衡的状 态， 这是一个。呃，如果说啊，这个国会呢由共和党拿下之后呢，一个比较呃，可能是温和的啊，一个比较结局了啊。那但是严峻的，我们刚刚讲到，很可能会有更多的一些争执。那更不用说这样的一个气氛啊，不管是温和一点点的状况，或者是更激烈的一个呃对抗，会延续到二零二四年的他们的总统大选来到高峰。那当然，这个部分的话呢，就会看看接下来川普要不要呃参选了啊。那就是说，看看川普呢，因为目前来看的话。那共和党的内部哦、啊，呃，其实如果说这次共和党拿下胜利的话，还要看一看呢。川普所支持的呢，大概有两百多个吧，哦，他所支持的，不管是什么州长啦、参议员啦、众议员啦、候选人等等啊，呃，这些人当选多少啊、呃？因为呢，在过去的这段时间，共和党内推出人选的初选阶段，其实呢，川普所推荐的候选人，呃，在。他们共和党内初选脱颖而出的比例高达百分之九十几，所以你会知道呢，川普在共和党内影响还蛮大的哦。但是呢，呃，川普那么民粹式的呃作风，其实并不是所有的共和党人呢。都同意的。有啥到现在为止呢，还在喊说呢，呃，这个上次总统大选呢，选举是造假的，呃，拜登的这个选举结果是偷来的哦，等等等这样的说法，其实并不是所有的共和党人都支持的。所以呢，不少的竞争者，比方说像佛州州长，他就打算要来角逐2024。所以接下来的话呢，除了呃，就是要看啊、呃，这一次的共和民主两党在这个呃其中选举。结束之后，他的胜败之外，还要看川普个人他所呢呃推荐的人到底当选多少，因为这会影响到他是否卷土重来之余，他在共和党内是不是得到呢一致性的支持，或者共和党内会出现分裂，他的挑战者会出来。我想这部分的话呢，也是我们在讲到呢有关于呃对于经济上的影响，跟美国的华尔街啊、哦、怎么看待这样这个嗯其中选举的结果。之外啊，这个对于我们来看观察，呃，未来这段时间啊、呃，这个美国的政情啊、呃，我觉得还还蛮值得一提的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到说呢，美国的其中选举对于啊、呃、目前看起来的呃这一两天啊、呃，这个美国股市啊、呃、这个相关的影响。OK， 好，那除了这个之外的话呢，在今天。那除了我们刚刚讲的加密加密货币啊，还有呢，就是在半导体啊，就晶片这部分啊，有一些相关的消息。首先呢，第一个消息就我们刚刚一开始讲到的台积电的好消息啊，所以呢，台积电不止在台股部分的话呢表现啊，这个看起来、呃、很好啊，所以呢，这个今天股价呢大涨之外，呃，台积电的 ADR 呢在美股当中呢，在昨天也走高了 3.6% 那最主要就我们刚刚讲到的，联发科推出新一代的旗舰的五 G。的晶片，好，那所以呢，这个部分的话呢，会推动全球的行动体验。再升级，好，所以这个部分的话呢，事实上，呃，还蛮值得来后看这个后续的观察的、哦。等于这一部分的话呢，呃，台湾啊、哦，这方面在半导体的在晶片的实力啊、哦呃，再次的展现出来。好，但是我们看到呢，这个竞争者啊、哦，也不遑多让。所以呢，在今天除了台积电的 ADR 之外，呃，全球绘图晶片大厂 NVIDIA 他们的股价也涨了 2.1% 之、哦、因为根据外媒的报道，他们呢，在中国大陆。呢。也推出了新一款的高阶晶片，这个的话呢是作为呢在美中啊、呃、这个半导体晶片大战的禁令底下呢，呃、等于是美国他们呃的企业穷则变，变则通，因为呢美国给了他们自己的企业相当大的禁令啊、呃，包括一些高阶晶片是不得卖给啊、呃、这个中国大陆的。那所以呢，这个 NVIDIA 显然的，他就做了另外一款的啊，这个晶片来避开啊，这个美国下达的禁令。那作为新的啊这样子的一个可能的替代品啊，所以他们他们讲到了这个最新的高阶晶片，在中国大陆所推出来的叫做 NVIDIA A 8 0 0作为呢原本的 A 1 0 0的替代产品啊，来想办法来符合呃美国呢对于。嗯，这个中国半导体呢，这个相关技术出口的管制啊，这个部分，所以呢，这个找到了一个方式就是了啦、啊。哦，那也因此呢，这个 Nvidia 的股价呢也就上涨了。好，所以呢，这个部分的话呢，就等于在美中之间啊，这个晶片的战争底下，美国企业怎么样子啊，这个想办法另辟蹊径，我想是会未来这段时间，不只是美国企业，台场也是一样，哦、啊，包括呢韩国也是一样。我觉得在这样的一个呃，看起来美国会呃一律。一路的往前走啊，这个有关于禁令呢，去打压啊，这个中国的半导体这个部分的话呢，基本上是一个不归路了啊、哦。它的不管是这个民主党、共和党主政的话啊、哦，这个、我想这个强硬的态度、呃、是不会啊这个放松的。所以呢，在这个状况底下的话呢，这一些企业界啊，这个全球原本的跟半导体有关的啊这样的一个产业链，如何的在中间呢进行调整、重新配置啊，找到新的路径，我想会是这段时间啊蛮。重要的一个阶段，也是蛮重要的一个新的竞争的一个呃模式产生，谁能先找到，谁能够做好一个最新的布局，我相信会是接下来的一个胜利者哦。哦，所以呢，大家都在呃进行一些相关的揣摩跟新的尝试。OK， 我想可以是这样的啊、哦、去解读有关于这个 NVIDIA 还有包括呢这个台积电跟联发科等等。那另外的话呢，也包括了在今天还有另外一个晶片的消息，那就是德国。啊，德国的话呢，比较受到关注的是德国的总理肖兹率领了德国的这些大企业到中国大陆去进行访问之后，某个程度呢，我们呃已经看到了这一场局里面呢，他呃一样的维持呃，包括等于是去回应他国内的呃这些。政治人物，包括呢，国际之间来自于美国的压力，就对中国大陆呢，在一些人权啦、民主价值等等部分，还是一样的强硬。但是呢，呃，在经济部分的话呢，他找到了一个他的杀出一条啊，这个生路了啊。那这部分的话，他用他保证啊，这个对于。呃，这个中国的新疆问题啦，呃，中国的香港人权问题啦，呃，一样的会高度关注之余呃、啊，那换取了大家对他这个行动当中经济跟中国继续交往的一个算是谅解吧啊，那呃，但除了这之外，今天有个新的行动，就因为先前。德国除了他可能为了要表达对于中国的友善，等于说要去见习近平，总是要给他一点点礼物嘛、哦，啊，那所以呢，先前的话呢，呃，在港口汉堡的港口，不是就是说他被呃就是同意、呃、中资的入股吗？那入股的比例哦、呃、从百分之三十五降到了百分之二十四点九哦，但是、呃、还是同意他入股。但是另外一个呢非常重要关注就是说，本来说德国有个晶片厂要卖给中资。那这个部分的话呢，等于是这两个动作哦，会让呃这个德国的这些政治人物啊、哦，这个担心会不会对于中国大陆呢太过的予取予求，而且呢让中资入主之后呢，会影响到他们的经济战略安全。好，那但是呢，呃，有关于汉堡的股份，汉堡港的这个股份部分，现在呃用降低持股的比例的方式还是过关了。但是最新的一个部分的话呢，是德国的这个呃相关的车用晶片厂，目前决决定看起来不卖了。不卖了、哦、所以呢，这是一个最新的消息，是德国的经济部长啊，叫做 Robert Habeck、啊、他所表示的。他说呢，中国对于德国半导体要进行投资，他说呢，已经目前面临了更高的障碍、啊、所以呢，这个德国媒体呢就报道说，这暗示着原本要。让德国的呃这个晶片制造厂叫做 Elmos 啊、呃，这个旗下的车用晶片厂要出售给中资企业的这场这笔交易很可能会告吹。好，所以呢，这个等于是讲到有关于这个美中的啊、呃、这个晶片大战、晶片禁令这个部分的话，对德国来说哦、呃，有部分呃这个呃是接受了，有部分的话呢是找出自己的一条第三条路来了啊，就是中间有一些弹性跟灵活的拿捏。OK， 好，所以大家来看，这是呃，在今天跟晶片有关的相关话题。好，所以呢，这个部分的话呢，我相信这一场啊，这个晶片大战啊，还是一样，接下来会是在产业面来说，而且跟台湾最直接的啊，这个蛮重要的一个。呃，观察点哦、啊，所以今天的话呢，也还蛮值得注意的啊，就是我们对于美国来说，这么的啊，这个某个程度算是屈从吧，哦、啊，那到底可以换来什么啊？所以，我们今天看到呢，包括《华尔街日报》也报道了一件事情，在台湾啊，有一个呃、啊、小幅度的报道，那就是呢，美国跟台湾啊，这个相关的一个呃会谈，在今天啊，这个在纽约登场啊，说是为期两天。那在台湾的话呢、啊，我看这个报道幅度并不大，啊、因为这个先前曾经有讲到过有。这一场会议了啊，这个叫做美台二十一世纪的贸易倡议。嗯，那我觉得为什么对台湾来说的话呢？这个报道今天看起来呃不是很大，我是看了华尔街日报之后我才回过头去查哦、啊，因为在美台湾的媒体当中的报道都小小的。嗯，先前其实有谈到，我们最期待的，不管说 FTA 也好或者说这个自由贸易协定等等，呃，都是直接希望谈的是一个贸易协定啊、呃。但是呢，很显然的。没那么快啊，美方并没有答,答应、啊、或是那么快的给我们这样子的一个呃，一路就谈到这个呃自由贸易协定 FTA 啊，所以啊，目前是要谈一个叫做贸易倡议的架构、哦、先谈架构了哦，所以先谈架构。好，那所以呢，这个架构到底谈完之后啊，这个、呃、真的要谈到协议会还要多久的时间，真的不知道。我、哦、说我想可能这也是。台湾方面哦、啊，这个对于这方面的讯息，反而比起美国媒体来说、啊，哦，呃，更加的知之甚深啊，知道这个呃，听到楼梯响，距离人下来。哦，还有很长很长的一段时间、哦、所以我觉得这里是老美很不够意思的地方、哦、就是说台湾对他来说这么的买单、哦、但是他该给台湾的部分，其实事实上我们相对来说在谈判中永远都还是弱势。OK， 好，那但是呢，这个华尔街日报还是有这个相方相关的报道啦啊，就说呢这个呃美台之间、哦、在纽约开始为期两天的面对面的会谈，是希望能够在中美的紧张局势加剧的同时，加强美台之间的贸易跟经济的关系。每次呢讲到跟半导体有关的话呢，美国就很积极啊、哦，所以就要求要我们跟我们谈啊、哦，所以呢他们来来的人也都谈这些，美国的企业呢也都来谈这些。但反过来说，当我们要跟他谈我们我们的需求的时候的话哦，他们就呃就是慢慢慢慢拖了哦。好，所以呢总而言之啊、哦，他们说这次会谈可能会谈到、呃、农业哦跟一些数位哦等等贸易的领域。那呃他说协议的话呢最快。哦，要到明年才会达成。那台湾的官员表示，啊，是希望在未来这几个月当中，至少能够有一些早期的收获，就谈到一个初步的共识吧。哦 ，OK， 好。所以呢，这个部分是讲到，呃，讲到整个的半导体晶片的同时，哦、啊，这个美台之间能不能够因为啊，这个半导体当中，美国对台湾的需求，啊对我们的需要跟依赖，因此呢，可以给我们一些呢其他部分贸易的优惠啊、哦，这是我们所期待的啊、哦，所以呢，这个会谈呢，目前呢正在纽约登场。OK， 好，所以这个部分是这样的一个相关的消息。那 OK， 接下来的话呢，还有比较重要的讯息。则是来自于呢，大家对于啊这些呃比较重要的国家啊这些领导人的会面吧。我们今天有讲到过有几场哦、啊，还蛮值得期待的。那现在目前看起来的话呢，呃，这个 G20 峰会啊，就在十五到十六号要登场。那接下来的话呢，包括了 APEC 啊，也即将要登场。所以目前最新消息，呃，习近平跟普丁都确定会出席参加啊。所以呢，习近平跟普丁的见面啊，目前对他们来说是应该确定的了。但是呢，拜。拜登也会参加，但是拜登的话呢，会不会跟习近平见面？呃，这个先前传出来说，美方啊、呃、有这样的高度的期待，也正在安排当中。但是中方呢一直没有表达呢确切的态度。那现在为止，目前看来并没有进展。好，但是的话呢，呃，各自啊、呃、却有一些呢在外交上的呃这个新的动作哦、呃。所以我们今天看到呢，呃，这个比较新的消息是。呃，这个拜登啊、哦，拜登的话呢，要出席，等于说他这个其中选举反正已经投票了嘛，啊，所以他接下来的话呢，要出席东协峰会啊、哦，所以东协峰会是在东东南亚，所以你可以看得出来呢，其实对拜登来说，对美国来说，过去来看的话，他都比较重欧轻亚。但这些年来的话呢，这个印太地区已经成为他外交当中最重要的一个地方了啊。那尤其是呢，在经济当中，呃，中国大陆透过“一带一路”啦，哦、呃，这个亚投行啦等等啊，其实非常的生根，呃，这个东协国家啊，所以呢，呃，近些年吧，这个拜登其实还蛮。重视啊这个东协的啊，所以呢，这个东协峰会啊是他在这一次呢，其中选举完以后第一个出访的呃地方啊，是他在十一号要在展开出访的行程，他会先去埃及啊参加的气候峰会，然后呢就转往东协参加东协的峰会，然后的话呢就是到巴厘岛参加呢 G20 的峰会，大概来说就是拜登啊他的外交出击去巩固一些啊这个相关的他认为的重点。好，那这个讲到呢埃。在一起的呃，这个气候峰会的话呢，他去哦，但习近平并不会去。哦，那 OK， 所以呢，呃，这一次的气候峰会呢比较特别的是，台湾被提及了。为什么被提及呢？因为呢，先前的佩洛西访台湾，造成了中国对于美国的报复之一，就是终止了相关的气候方面的一些合作关系。好，那所以呢，这个部分的话呢，是在这一次的气候峰会当中被提到，他们表示遗憾啊、呃，因为认为中美，呃，中美的话呢，在全球每一年的碳排放当中占了百分之。四十以上，哦，所以呢，当这两个国家的话呢，不愿意啊，这个去呃兑现承诺，或者不愿意去许下更更前进啊、更进步的这些。减碳的承诺的时候，对全球来说，坦白讲，你要真正达到啊，这个呃减碳啊减排呃绿能这样的一个期待，基本上就会有点像是奢望了啊、哦。OK， 好，所以这个时候他们就特别提到了啊、哦，就非常遗憾的有关于中美啊、哦，因为台湾因为佩洛西访台的关系，终止了他们的这个气候协定啊、哦。不过的话呢，比较嗯好一点点的啊、哦，一点点好的消息是，这个美国的气候大使啊、哦，这个 Carry 啦啊、哦，跟这个呃中国的啊、哦，这个跟出席啊，这个气候峰会的代表有见面啊，有初步的交换意见等等啊，这部分是顺道一提。但重点，我想呃、啊，比较重要的还是啊，这个在 G20 峰会当中，到底啊，这个两个人会不会见面、啊？那我想这个部分的话呢，现在看起来见不见面的主动权，坦白讲，比较是在习近平的手上。啊，因为呢，拜登方面其实已经表达了意愿了啊，所以呃，先前的话，布林肯也跟王毅啊这个通过电话了，但到目前为止呢，中方没有表达意见，而且。而且啊，这个目前看起来，习近平他在结束了他的二十大的呃这个重要的政治大戏，获得了第三任期的呃展开之后的保证之后啊，他其实呢进行了相当大的、啊、很重要的一些外交上面的呃出击。那这个出击当然包括了是呃安排了一些啊、呃、这个呃重要的国家。到啊，这个中国去呃拜会啊，包括什么越南啊、巴基斯坦啊、呃、坦桑尼亚啦，尤其德国。然后呢，这个今天的最新的消息是，呃，接下来啊说这个。习近平除了寻求，呃，这、就是我看到今天啊，这个《华尔街日报》就是说他在全国内的权力稳固之后，习近平积极寻求在海外展现实力啊。所以我们刚刚讲到了，包括这些呃国家的到访。那另外的话呢，就是他短期之内，他目前要造访呢沙乌地阿拉伯，深化呢中沙之间的关系。就你在后面这句话叫做要推进一个不再由美国主导。国际秩序的多极世界的愿景。那我想这个部分的话呢，事实上也就是美国呢最担心的部分了啊、哦。这个记不记得我们先前讲到，美国在今年这一次的呢国家战略安全报告当中，最重要的一句话就是他们认为，他们把中国定义为一个有实力而且有企图心要挑战国际秩序的一个竞争者。那挑战国际秩序的话，意思就是挑战美国所制定的国际秩序啊、哦。所以某个程度来说的话呢，就是代表说。你美国有美国所架构出来的国际秩序，我中国也有中国自己架构出来的国际秩序。你有你比较交好的一群国家，我有自己比较交好的一群国家。所以呢，这是对中国大陆来说，他们认为的哦，可以跟美国平起平坐哦的一个他们想定中的一个中国梦跟他们的一个未来。但是，这也就是美国最担心的一个部分啊。本来美国在全世界大部分的啊这个西方世界或者民主国家是横行无阻的啊，由你独大单极。但是如果说，以后跟任何一个国家交往，同时这个国家都跟中国交往，他可能就会不会就会有点坑坑卡卡的了哦，就会没有那么的当老大了、哦、我想这是美国呢非常非常强烈的危机了哦。那呃，我想中国当然有它这个战略当中的、呃、巧妙之处啊，它为什么到沙特阿拉伯？我想呢，这个沙特阿拉伯呢，在过去这段时间，大家应该也都记得啊。第一个，中东地区的话呢，过去对美国的外交来说是一个重中之重，因为它需要它的那边的石油，所以它的战略位置非常的强重要但是当美国自己的页岩油开采之后，中东相对来说呢就没有那么的重要，所以美国就没有那么常去介入啊这个中东的政局了。好，但是某个程度来看，也因为这样的关系呢，中国大陆就趁虚而入哦、啊，所以它不断的去结交一些呢中东地区的国家那。同时，除了在政治上跟地缘上的需求之外，他自己本身应应该是个崛起的非常强大的经济体啊，所以他也非非常需要各式各样的这个石油嘛啊，所以对他来说的话呢，中东的能源、中东的石油呢，当然是呃、啊、这个对于中东来说，呃，中国是个大客户。那对于这个中国来说，中东地区啊这个部分呢，不管是能源跟战略性都非常的重要。那尤其是沙特阿拉伯跟美国交恶啊，所以呢，先前的话呢。拜登为了这一次的能源能源危机，不是很心不甘情不愿的去了沙特阿拉伯，跟他的王储呢，这个穆罕默德，呃，见面啊，还以这个疫情为由啊，这个不握手、啊，只用手肘撞手肘，因为他先前称这位沙特阿拉伯的呃拥有实权的穆罕默德说是一个杀人凶手嘛，因为他不是。确 实， 他也 呃， 目前的证 据， 呃， 没有直接证 据， 但是有间接证 据， 确实也是 说，《华盛顿邮报》的那一位 啊， 这个专栏作家记 者， 呃， 确实是惨遭 啊， 这个穆罕默德的亲信 啊， 呃， 因为他就是反反沙特阿拉伯的王室嘛。比较亲美嘛，啊、哦，那所以他就进到了啊、哦、这个呃使馆之后，然后就不再出来。后来不是传出分尸案嘛，坦白讲，还蛮确实是很蛮残暴的啦。哦。那嗯，事实上，上沙特阿拉伯的王室啊、哦，在这个穆罕默德的掌权过程当中，也不少很多他的这个嗯远亲近邻一个一个的被消失。哦，就他的这个意绩，确实是看起来事实上是有点残暴哦，那但是。中东地区的啊，有些国家的权力本质，事实上到目前为止确实还是这样的一个集集权的啊一个状态。那所以美国啊，对那件事情啊，一直让他跟美沙之间不认，本来沙特阿拉不是一个美国在中东地区非常大的盟友。尤其在过去对抗那个什么伊朗啊，哦、啊，这个伊拉克的时候啊，基本上沙特阿拉伯是他的重大盟友。但是呢，总而言之，我们刚刚经过了很多的时间的转变啊，不管是能源的关系，不管是呃、啊、这个呃华盛顿邮报的记者被杀害的事件等等啊，总而言之啊，彼此之间的关系变质了。那这个变质就敌人的敌人就是我的朋友。我想这是一个呃在。习近平啊，即将要去出访中东，去访问上特阿拉伯当中最好的一个权势了吧？敌人的敌人就是我的朋友哦，所以呢，这个时候正好是去跟上特阿拉伯交朋友的好时机。OK， 好，所以呢，这个部分的话，我们看到这个《华尔街日报》就做了这样的一个报道啊，就是说。呃，对于中国来说，这是一个很好的时机，呃，去推进一个不再由美国主导。我觉我趁这个机会，我去跟沙特阿拉伯建立我们之间的啊、呃、这个友好关系，也重写美国在中东地区写下的游戏规则。我想这是中国大陆所期待的啊。那这部分的话呢，呃，他们也报道，我们看到啊，这个华尔街日报的报道，长期以来，美国一直在中东地区拥有霸主的地位啊，但是很显然的，呃，中国也在中东地区呢不断。的扩大影响力，然后的话呢，呃，也想要跟这个拥有丰富的石油资源的沙特阿拉伯建立更紧密的关系。那知情人士透露，这一次的访问已经酝酿了数个月哦，还不是说呢，呃，临时其实酝酿了数个月哦。那我想中间当然有他的一些敏感度吧，哦，这个沙特阿拉伯当然也知道说，呃，就对，我想对每个国家来说了哦，在这个时间点上。呃，你跟美国关系怎么样是一件事情，你要不要因此去拥抱他的对手是另外一件事情哦。那所以对于沙瑞亚伯来说，他会知道说，如果他今天去见习近平，呃，对美国来说的话呢，可能就是你不跟我好是一件事情，你跟别我的敌人好是另外一件事情哦，可能会更加深彼此之间紧张关系哦。所以他们。也是考虑酝酿啊一段时间啊，但是到目前为止看起来，呃，这是路透社的报道啊，也包括华尔街日报的报道都说呢，目前这个行程的安排应该就已经是到最后的呃这个定案了啊。那但是呢，呃，在中国大陆被问到这件事情的时候呢，他们还蛮谨慎的，还说哦、啊，目前没有任何资讯可以分享，所以他们可能呢，呃，也认为啊，不要在这个时间，在事情还没有完全定案之前呢啊，不要。呢呃平添啊、呃、可能的肢解吧哦 OK 好所以呢这个部分是讲到有关于在中国大陆二十大之后以及在美国的其中选举之后目前看起来两国的领导人各自展开他们相关的外交出击各自的呢要去巩固在一个美中的啊、呃、这样的一个战略的对峙啊、呃、跟这个角力的过程当中自己的呃拉帮结派。啊，所以等于是这个板块要重新的来重洗啊，那各自看看有多大的能耐，可以去争取到多少的盟友。我想这个部分的话呢，是蛮，如果你对于这种国际的局势地面真的蛮有兴趣的话呢，这是一个蛮有意思的啊，这个角立场蛮值得来做观察的啊，这个当中的一些嚣张跟各自的一些出招。好，那最后我们来看看这个油价啊，这个油价在昨天都是下跌的啊。那这部分西德州原油下跌百分之三点一，收在每一桶八十八点九一块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二点六，收在每一桶九十五点三六块钱美金。那油价比较明显的呃状况，跟着我们这个沙特阿拉伯的话题讲啊，就是对中国来说是一个大客户哦，大大客户。所以呢，中国只要的这个经济呢，因为现在美国它自己的油都很多嘛哦、啊。那所以呢，呃，虽然呢、啊，这个欧洲啊，现在对欧呃中东的石油也还蛮需要的，呃，但是中国哦、啊、是一个非常稳定的来源啊，但是现在风控的关系啊，所以呢，对他们来说，对，中国恢复需求了没？中国的风控有没有放宽？这件事情对油价来说是非常直接的一个影响跟变数啊。那呃，这几天我们就是讲到了啊，这个他们对于目前看起来，嗯，这个风控啊，这个真的要完全的取消放宽还早的啊。那所以呢，这个昨天油价下跌啊，这个某个程度就跟这个原因有关。啊、他们这边讲到说，因为昨天《华尔街日报》又在报道说呢，中国当局正在考虑采取措施重新开放，但是呢，又说。呃，进展很缓慢，没有时间表哦，所以一度涨之后又跌，大概来说是这个样子啊、哦。OK， 好，所以呢这边讲到就是中国大陆的疫情，好，所以呢讲到中国大陆的疫情，呃，确实是哦、啊，这个目前看起来的话呢，他们就是呃广东一样是目前的重灾区，那呃这个昨天的。疫情的数字已经累积冲破到了七千五百多例了啊，所以呢是这段时间以来的高峰哦，所以短期之间的话呢，并不会哦、啊、这个那么快的来放宽。OK， 我想这个部分是跟中国疫情有关的相关消息。好，那我们刚才讲过了，这个美国的其中选举啊，要等待它的开票结果出来。那、呃、但是呢，大家比较担心的就是未来哦、呃，这个美国的呃政治啦，啊、呃。所以我们刚刚讲到，一个是呃分裂政府可能会呃这个令不出白宫哦，但反过来说的话呢，国会的政策未必国呃呃这个白白宫会签署，所以可能会是一个僵持性的一个状况。再来就是美国的呃2024哈、啊，到底是谁？呃，共和党啊、哦，会是一个什么样的局面？是川普，川普、呃、很好玩哈、哦，他已经在过去这几天啊，反正就是呃，旋风式的、疯狂式的大幅选哦。我们也讲到了，他这个推出来的候选人，他背书的很多，那他当然希望啊。几乎都中，哦，那他还当然就可以非常的荣耀回归了，哦，那就算呢，呃，没有百分之百，哦，但是目前看起来的气氛应该都还不少吧，啊、哦，所以呢，呃，这个川普已经有点暗示了，他说呢，十五号，哦，也大概就是六天之后吧，啊、哦，十五号他将会在海湖庄园呢又会有个非常重大的啊、呃、这个呃宣布，嗯，我想他还想要卖关子，不过我想意思已经很清楚了，他应该会要宣布啊，他重新要。呃，这个 2024， 啊、呃，再重新参选。OK， 好，那我想这个部分的话呢，是来自于美国的其中选举。那等到他们的结果正式的啊、呃，这个呃数字呃，这个相关的选举结果出来之后啊、呃，我们再来做好好的分析。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃美国的其中选举。那最后的话，我们很快的来看一下呃这个其他的。呃，相关的经济话题在台湾，我觉得这个部分的话呢，就是呃，在台湾的话，就不管是受到美中经济的影响也好，这个美国升级通膨的呃这个压力也好，我们的呃这个部分啊、呃，就是说有影响，但是都没有到那么的直接跟那么的大的冲击，对不对？但事实上，这个冲击。慢慢慢慢的，其实正在显现当中啊。呃，前几天我们已经看到了台湾的半导体，本来这就不是旺季了，但是现在看起来呢，呃，状况可能压力更大啊。这个半导体大概会有这个呃半年一年的寒冬。那包括我们也讲到我们的半呃我们的面板业啊，包括了这个驱动 IC 啊、呃、等等的话呢，也开始出现了，要么就是减薪，要么就是裁员。呃，这部分已经开始越来越有感受了哦、啊。那除了这之外的话呢，呃，我们看到了。包括我们的物价啊、哦，也开始越来越有感了啊。好，这个物价的话呢，在昨天是我们的呢呃，这个主计总处公布的十、啊、月份的消费者的物价指数，我们的年增率是百分之二点七二啊。那比起上个月稍微的降一点点，降了百分之零点零四，但基本上还是高。高在哪里呢？高在外食费、肉类、蛋类、房租啊，这部分是持续的上涨。那尤其是扣除掉。蔬菜、水果跟能源的核心 CPI 啊，目前的话呢，已经飙到了呃百分之等于是接近 3% 了哦、啊。那比较起呢，欧美国家则动辄百分之呃比较轻一点的，像法国 6% 到 7% 比较严重一点的，像是英国跟美国大概接近 10% 之当然很严重。但我们也接近 3% 了哦，十、啊、四年来的新高。哦、那所以我想，这个比较伤脑筋的是，就是当你薪水不涨的时候，你等于是倒扣了百分之呃，这个接近百分之三啊，等于被吃掉了。我想这个部分的话呢，是大家逐渐开始有压力的哦。那另外的话呢，公布的里头还包括了有十七项重要的民生物资。年涨幅高达了 6.9% 哦，也创下了14年来的新高。那这部分的话呢，其实我们算是比较呃慢慢慢慢的有反应哦、啊，就是你去想象，像像一个像海啸好了，一个大的波浪好了，这个大的波浪的源头是来自于美国，然后等到慢慢慢慢涟漪影响到台湾是比较后面的事情，但是呢不是不影响，就是慢点传这个能量慢点传递到台湾来哦、啊。但是如果说它那边就停了，那我们这边可能也就这样子了。但驻美是那边还没停啊，所以不要忘记，就美国的升息，目前看起来，就算说它不会再那么激进，但是它是慢慢升。最终会升更多，记不记得哦？那所以这是目前呢联准会透露出来透露出来的消息啊、哦。所以呢，如果它持续性的慢慢升，那对台湾来讲的物价也就会去继续的慢慢升啊、哦。所以现在虽然是接近百分之三，但会不会再更高？我想这是大家要有一点心理准备的啊、哦。这个就是到今年、明年、啊、包括一些利息啦、啊、包括一些汇率啦哦、啊、等等哦、啊，都会影响到物价啊、哦。所以这个现在我们讲叫三高嘛、呃，利率高。汇率高。物价高啊、哦，大概是这样的一个局面啊。这个台湾也慢慢慢慢的有感了哦、啊。那呃，如果说我们经济也很热，那可能嗯，物价高，那也还好，反正就是物价也高，你薪水也高嘛，就一起高，那至少就不会啊这个相互递减。但是现在同时的，我们的经济状况也开始出现了一些警讯啊。这个新年就讲到说，我们的经济税还是成长的啊，但是呢，这个成长的呃力道也没那么强了。那同样的呃、啊、这个。呃，有个新的数字，财政部，财政部呢昨天公布了十月份我们的出口啊、哦，因为我们台湾最一代是出口嘛啊、哦，这出口的话呢，第四季恐怕会负成长，所以这个数字呢，事实上是挺。挺悲观的哦、啊。那这个部分的话呢，这边讲到说是我们的财政部的统计处长说啊，这个国际的基本面啊，刮起了政治的逆风，忘记不忘已经是定局了啊。包括像是中国，包括是南海岸的出口都已经是负成长了啊。所以意思是说他们更糟。那我们的话呢，也难免啊。那我们的话呢，其实嗯，预估十一月份的出口年减百分之五到百分之八。第四季的出口可能会是今年最惨的一季，也不排除。单季负成长，好，所以呢，目前看起来我们这个部分的话啊、哦，其实是真的有点双脑筋出口，而且呢，在里面的话呢，我觉得也还蛮值得注意的啊、哦，就是说，呃，在两岸之间的关系，就是虽然两岸之间在政治上啊，有、哦、些在民进党主主政时期基本上是呃急剧下降啊、呃，基本上是冰封的，但是呢，在贸易部分的话呢，呃，其实我们就说这是民进党隐而不谈的，就是实际我们的贸易不断的还是成长，而且我们对这个中国大陆的顺差还。是不断的累积啊、哦，那呃，但是啊、呃，在今年前十个月，非常特别的是，我们对于中国跟香港的出口占比呢，第一次下滑啊、呃。目前的话呢，是下滑到了近二十个月来的新低啊，呃，降到了 38% 那反过来说，对美的占比呢，增加到了 15.6%。那比较明显的话，我想可能跟半导体、跟资通资通讯产业啊，这个有关了，跟这个美国的禁令实际上是有关的啊，所以呢，它有些禁令实际上是会影响到台湾的。然后呢，呃，相对来说就是比较欢迎我们到美国去啊。那再来一个的话呢，当然就是跟呃前段时间对台湾的一些呃农渔产品的啊这些打压，那这部分虽然占比并不大啊，但是我想。痛的产业也还是会痛，我想这部分的话呢，是还蛮值得啊，这个继续观观察下去的。就是说，原本对台湾来说最重要的一个出口的市场啊，目前看起来的话呢，呃，出现了一些呢往下滑的状况。那这个往下滑是一个呃美中。大战底下的一个无奈的结果，或者是在,在一个美中政治对抗底下，中国对台湾的惩罚，或者是一个能对台湾来说是，嗯，就算无奈，也因此有了一个比较好的转向。我想这些部分的话呢，事实上对台湾对台商来说，呃，都是蛮重要的。OK， 好，所以呢，这些呢是。呃，在跟台湾有关的消息啊，那对于中国大陆来看的话呢，我觉得有一个新闻也还蛮值得分享的啊。那这个部分呢，是《纽约时报》所做的一个调查，呃，他们去访问了呃这个中国的商界啊。那这份讲到的部分就是在呃美中呃，这个对抗当中有有他们自己的逻辑啦。啊、呃。但另外的话呢，中国二十大之后，呃，它的国家安全跟社会稳定呃，政治稳定这件事情呢，高于。一切这个部分的话呢，呃，是这一次《纽约时报》比较关心的哦，所以他们去访问了跟一些年轻世代有关，也访问了一些商界有关。那比较好玩的一个结论啊、哦，事实上呢，在前几天，我记得我看到这个《纽约时报》就已经有过这样的一篇文章了啊、哦，他们就是说，嗯，某个程度来说啊、哦，这个美国会欢迎习近平呢，呃，进入第三任期。怎么说？你会说，哎，这个第三任你不是很霸吗？就像一个呃帝王再现一样啊？怎么可能在一个民主的世界可以去容忍啊？这个呃，或者可以可以去接受一个国家呃，他的这个嗯政治规则是随啊、呃、这个领导人自己定的啊？说要延长就延长，而且很可能不只是延长到第三任，恐怕还延长到第四任。那尤其对台湾来说有更大的压力。我觉得他可能会因此会呃非常的呃自信到他要去实现他的中国梦。呃，对台湾要。有更强大的一个统一的压力等等，那我怎么会啊？怎么会呃？美国说会去欢迎啊？这个中国大陆习近平的第三个任期呢？这個、就要从经济去解读啊，因为这个经济上去解读的意思就是说呢，当中国大陆他们以国家安全跟政治稳定为先，经济的发展可以作为某个程度的妥协跟牺牲的时候。代表的也就是呢，不会再有第二个阿里巴巴，就它的市场不会再这么的自由，不会这么的百花齐放，不会这么的鼓励创新，呃，所以呢，这个部分的话呢，会让呃中国大陆的经济在未来这段时间当中，让美国缺乏竞争者。那所以这个部分的话呢，是一个蛮讽刺的一个呃，对于中国大陆来说啦，就他所谓的中国梦。事实上呢，在经济的或者在一个呃产业竞争的角度来看的话呢，反而就他们希望是有所限制的哦，让这些呢呃企业都听中央的话，但是也因此就会扼杀它的成长。那这篇报道呢，基本上也是这样的概念啊、哦。他们标题写的说，陷入政治抑郁，就是非常的阿杂。抑郁啊 ，depression 啊，抑郁这样的一个中国的商界精英啊，他们做了一些呃调查报道啊，访问了不少啊这个相关的中国的商业精英们啊，呃，比方说这个南方城市的深圳啊，有个资产管理公司的创始人在二十大之后跟《纽约时报》记者说，今天呃、啊、就讲二十大那一天啊的结论，把我仅存的一点点小小的希望给熄灭掉了啊，还讲到说中国可能。呃，这个新的领导班子一出来，通通都是清一色的呢。这个习近平的亲信，他说呢，让我感受到彻底完蛋，完全失控，恐怖至极啊、呃！意思就是说，这样的一个以习领导为主要的一个呃这样的一个逻辑哦、呃、跟气氛底下，呃，中国的市场哦、呃，未来。就不会就是等于是一去不回头了啦。那这个时候，你可能就要去倒带，去回想过去这呃三五十年间中国的经济怎么壮大起来的哦、啊。那这样的一个壮大，事实上呢，从江泽民的后期到胡锦涛，那个时候百花齐放等等等哦、啊，给了他相当程度的，至少是在资本市场当中的自由度。那因此，让中国大陆快速的啊这个起飞，而且呢中产阶级快速的崛起，那也创造了这么大的一个经济力啊。但如果说呃，这样子的一个那个时候所谓的赚钱的逻辑啊，这个站在风头上都可以飞啊的这样一个思路呢，呃，因此要开始呢出现了线索，有了一个笼子要把它给框住的时候，那么中国的这些呃创业者。哦，这些精英他可能不再能够飞翔哦，他翅膀可能会因此而被呃裁剪掉的时候哦，那么这样的一个状况，他们说在二十大的报告当中，呃，这个他们自己去说啊、哦，说这个习近平的报告里面五十二次提到的安全，只提了三次市场啊、哦，就是资本市场、自由市场哦，那有十五次提到了马克思主义啊、哦，也因此目前呢，这种可能不。呃，不考虑经济后果哦，付出多大的一个产业代价的状况底下的呃中国梦哦，所以呢，这是目前看起来呢，中国商业精英们的呃忧郁。哦，但是换个角度看，也是美国觉得可能会欢迎啊、哦、这个习近平第三任期的一个原因。OK， 好，所以呢这个蛮讽刺的，对不对？好，所以呢这是有关于呢今天相关的提供给大家的来，轩看世界，我们明天同此同一时间再会，拜拜。